0: No Rema você recebe é, a cada ano dois módulos, né, dois livros com os conteúdos daquele ano. E no início sempre tem uma breve intro, introdução sobre a matéria. E eu gosto muito dessas introduções porque elas conseguem resumir bem. Por que, que estudar sobre isso é importante? Então vou ler aqui com vocês a introdução dessa matéria que diz o seguinte. Deus é o princípio de toda a autoridade. Ele mesmo é o governante do universo. O seu plano eterno é estabelecer o seu reino, pois Deus é aquele que se assenta no trono. Ele é o Senhor e o soberano. Todas essas expressões revelam uma estrutura de autoridade e submissão, senhores e servos, líderes e liderados. Mas quando esteve na terra, Jesus nos mostrou que o reino de Deus funciona por leis e princípios diferentes dos reinos deste mundo. Não poderemos aplicar os princípios e leis dos reinos desta terra e esperar resultados positivos no reino dos céus. Entender a estrutura divina de autoridade e o princípio bíblico da submissão voluntária fundamentados no amor proporcionará que tenhamos uma manifestação abundante e perene do poder de Deus em nossa vida. Então, até pensando nas músicas que nós cantamos sobre esse tempo sobrenatural que é disponível para nós, sobre uma graça abundante, nós acabamos de ver que se nós tentarmos aplicar as regras, as leis, os princípios deste mundo... Nós não vamos conseguir viver aquilo que nós estamos cantando, aquilo que nós estamos declarando. Porque para que nós possamos realmente esperar os resultados positivos dos reinos dos céus aqui na Terra, as leis, as regras e os princípios que nós precisamos estabelecer aqui, que nós precisamos praticar aqui, são os princípios, as regras e as leis de Deus. Se nós colocarmos em prática aquilo que o mundo diz que é correto, aquilo que o mundo diz que é a maneira certa de conduzir a vida, nós só vamos ter os resultados que esta terra é capaz de dar. Mas quando nós colocamos os princípios de Deus, quando nós entendemos essa estrutura divina de autoridade e de submissão, de honra, de respeito, nós podemos provar do melhor de Deus aqui na terra. Amém? E para começar, nós já começamos, né? mas para continuar, eu quero trazer o significado da palavra submissão. Existem duas palavras no Novo Testamento que são traduzidas como submissão. Uma delas significa sujeitar, subordinar, colocar em sujeição, render-se ao conselho ou admoestação de alguém, uma questão de atitude. E a outra palavra traz o sentido de obediência e sujeição. Então existem essas duas palavras que são traduzidas como submissão. E nós vamos falar daqui a pouco a diferença que há entre submissão e obediência. Amém? Mas antes de ir para isso, eu quero também trazer a definição de autoridade, que significa poder de escolher, liberdade de fazer como se quer, o poder da autoridade e do direito, o poder de reger ou governar, o poder de alguém de quem a vontade e as ordens devem ser obedecidas pelos outros. Nós costumamos até dizer que autoridade também é poder delegado. Então, Deus, como nós vimos né, na introdução da matéria, é a fonte de toda a autoridade. E normalmente, você, se você já vem aqui há algum tempo, você já nos ouviu falar sobre a autoridade que nós temos como igreja. Porque Cristo conquistou essa autoridade de novo e nos deu essa autoridade. Ele nos delegou o poder para manifestarmos aquilo que a palavra diz aqui na Terra. Então entender a autoridade diz respeito também a nossa vida e aquilo que nós vamos viver da palavra. Se não compreendermos a autoridade que nós temos, nós nunca vamos viver de acordo com a palavra. Nós nunca vamos ver tudo aquilo que a palavra deseja. Nós precisamos entender quem nós somos em Cristo para vivermos de verdade como Ele viveu. Porque viver como Cristo sem entender a autoridade que nós temos, nós vamos achar que é uma tarefa impossível. Amém? Se nós não entendemos a autoridade que temos em Cristo, nós sempre vamos olhar para a vida de Cristo e falar, isso é para Ele, não para mim, eu não consigo fazer isso. Mas quando entendemos que Ele nos deu autoridade nesta terra, e a igreja é a instituição com maior autoridade na terra, amém? O mundo pode dizer o que ele quiser, quem tem autoridade é a gente. E nós precisamos ter essa convicção. Se nós não entendermos a autoridade que nós temos, nós nunca vamos conseguir fazer com que ela seja cumprida aqui na terra. Você já tentou fazer valer um direito que você não sabe que tem? Não, porque se você não sabe que tem um direito, você não vai fazer com que ele... Você não vai cobrar que ele seja cumprido. Então as pessoas, às vezes, podem te passar para trás porque você não sabe que você tem direito àquilo. Amém? O mundo vai nos passar para trás se nós não entendemos a autoridade que nós temos. Porque exercer a autoridade é um direito que eu e você temos como igreja aqui na Terra. E toda vez que a gente não entende a autoridade que temos, nós deixamos Satanás passar a perna na gente. Sendo que ele não poderia. E aí nós vamos... Perecendo realmente por falta de conhecimento de quem nós somos, amém? Por isso que entender autoridade e submissão é tão importante, amém? E aí eu quero falar com você sobre esses dois reinos que nós comentamos, né? É, o mundo como ele é e os rei, as leis e princípios do mundo... E esse, esses princípios do reino de Deus. Amém? Então nós podemos fazer esse paralelo entre o império das trevas e o reino do Filho do amor de Deus. E eu quero que você abra comigo lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Vamos lá. Colossenses capítulo 1, 13 diz o seguinte. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós temos aqui esse paralelo, o império das trevas, que é um domínio pela cegueira, é um engano, amém? E nós temos o reino do filho do amor de Deus. Realmente, nós costumamos dizer que quando nós aceitamos Cristo, quando nós nascemos de novo, passamos por esse novo nascimento, nós ganhamos uma nova família e passamos a fazer parte da família de Deus. Porque de fato é isso que acontece, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Então nós fazemos parte do reino do nosso pai, amém? E aí nós precisamos entender alguns pontos. E eu gosto desse, desse resumo que o módulo traz. O sistema do mundo busca ser autoridade. O sistema do reino de Deus busca ser submisso. O princípio que rege o reino de Deus é a autoridade. O princípio que rege o reino das trevas é a rebelião. Então nós temos esse paralelo entre rebelião e submissão. Amém? Entre a autoridade que existe no reino de Deus e essa cegueira que existe no reino das trevas. Amém? E essa, essa, essa busca pela autoridade que existe no reino das trevas, mas essa busca por servir que existe no reino de Deus. Amém? Nós vemos Cristo, Filho de Deus, primogênito, abrindo mão de tudo e sendo servo da humanidade. Ele veio como homem para servir a humanidade. Submisso à vontade de Deus, Ele se entregou no nosso lugar. Então nós vemos alguém que poderia permanecer na posição de autoridade que estava, mas decidiu servir. Porque servir é o jeito do reino de Deus, amém? O reino que nós fazemos parte é um reino que busca servir e não busca se engrandecer. Não busca se colocar em uma posição de autoridade. Nós não precisamos buscar uma autoridade, nós já temos autoridade. Nós não precisamos buscar ser algo a mais daquilo que nós já somos. Nós já somos filhos de Deus. Se você já aceitou Cristo, você já, já é filho de Deus. Não há algo mais para você tentar estar acima. E não há necessidade de tentar estar acima. Por isso que entendemos, no reino de Deus, que o nosso papel é servir a humanidade. O nosso papel é servir as pessoas com aquilo que nós temos, com aquilo que nós recebemos. Nós recebemos vida eterna, nós recebemos a palavra, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, o Espírito Santo sobre nós para manifestar poder. Tudo isso que nós temos existe para servirmos as pessoas. Não é para, ai meu Deus, eu sou o bam bam bam, eu sou o cara. Eu sou depois de Deus, Jesus, Espírito Santo vem eu. A quarta pessoa da Trindade? Não. Nosso principal objetivo deve ser servir as pessoas com aquilo que nós temos, amém? Às vezes, títulos, honras vão nos acompanhar, amém? E isso não é errado, não é errado ser honrado, não é errado receber um determinado título de honra, algo nesse sentido, mas nós não almejamos isso, nós não fazemos o que fazemos por causa de títulos ou por causa de possíveis honras, nós fazemos o que fazemos pelo desejo de servir a vontade de Deus e servir as pessoas com aquilo que nós temos, amém? Nós entendemos a autoridade que temos e a autoridade que somos. E por isso nós não buscamos mais autoridade. Nós já sabemos que temos toda a autoridade possível. Por isso que nós buscamos usar essa autoridade. Para servir as pessoas. Para ajudar Deus a desfazer essas coisas que Satanás tem feito. Para realmente alcançar a vida das pessoas. Nós somos as pessoas que têm autoridade aqui. Nós precisamos fazer a vontade de Deus cumprida aqui na terra. Amém? Seguindo um pouco, eu quero falar... Sobre aquela diferença que eu comentei, né? Porque nós podemos é, ser submisso e não necessariamente obedecer. Ou nós podemos até obedecer, mas não necessariamente ser submisso. Porque há uma diferença. Por mais que muitas vezes a gente use essas palavras como sinônimos, submissão é uma coisa, obediência é outra coisa. Amém? Então nós temos que entender isto. Deixa eu só pegar aqui, pronto. Submissão. Como vimos, submissão é o ato de submeter-se a alguém que está em posição de autoridade. É a disposição para aceitar um estado de dependência, obediência e sujeição a uma autoridade ou uma força. Submissão é colocar-se em ordem abaixo. Atitude de servir de boa vontade. Submeter-se a uma missão e também renunciar à sua vontade para fazer a vontade do outro. E quando a gente lê aqui, né, é, colocar-se em ordem abaixo, muitas vezes as pessoas associam que submissão é ser inferior a alguém. Mas não necessariamente. Submissão é realmente tratar a pessoa, tratar aquela autoridade como ela é. Entendendo a autoridade que está sobre a vida dela. Nós não podemos olhar para esse processo de se submeter, de viver em submissão às autoridades, como se nós fôssemos nada. Como se nós fôssemos inferiores. Não. Nós simplesmente entendemos aquilo que a palavra diz. E estamos vivendo de acordo com isso. Vamos lá. Nós temos Deus como maior autoridade. Como nós vimos fonte da autoridade. E nós podemos lembrar de Lúcifer. Que tentou, almejou, desejou ser como Deus. Ele viu nessa submissão a Deus como se fosse inferior. E ele desejava ser algo a mais. Mas, querido, se submeter a Deus é uma das melhores coisas que nós podemos fazer. Nós não podemos olhar para Deus como se fosse um velho ranzinza do seu trono pronto para tirar um raio na nossa cabeça. Nós precisamos entender que Ele é o nosso Pai. Como um bom Pai, Ele deseja o melhor para a gente. Se submeter a Ele, não nos traz dano. Se submeter a Deus, nos protege, nos guarda, nos livra, nos prospera. Porque esse é o desejo dEle para a gente. Então, nós não podemos olhar a submissão como ser inferior. Pelo contrário, submeter, se submeter a Deus e de acordo com a palavra, com os princípios que a palavra traz para a submissão, nos protege, nos guarda, nos livra, nos faz viver aquilo que a palavra diz. Submissão não é inferioridade. Submissão é algo que nós podemos fazer, é uma atitude que deve existir de bom grado no nosso coração, de acordo com aquilo que a palavra diz. Porque entendemos que quando nós estamos, nos submetemos... Aqui nós devemos nos submeter, nós estamos em um local de segurança, em um local de proteção. É reconhecer que nós não temos tudo que é necessário para nos proteger nessa terra. Mas nós podemos entrar debaixo desse bom telhado, entrar debaixo dessa esfera de proteção. Amém? A oração de Cristo não foi nos tirar do mundo, foi nos proteger do mal. Então nós, quando nós nos submetemos a Deus e à sua palavra, nós estamos sendo protegidos do mal. Amém? Submissão também não é um sinônimo de obediência. Por isso nós podemos ser submissos e obedecer. Amém? E aí o módulo traz até dessa forma. Acontece quando estamos em sujeição verdadeira aos nossos líderes e eles nos ordenam tarefas às quais devemos obedecer, pois não ferem de nenhuma forma a palavra de Deus. Isso é importante. A primeira submissão que nós temos de ter é a Deus e a Sua palavra. Então, nós vamos nos submeter também aos líderes, civis e religiosos. Mas caso as direções dadas por esses líderes sejam contrárias à palavra, vão contra aquilo que Deus diz na sua palavra, nós ainda vamos ser submissos, mas nós podemos desobedecer essas direções. Porque a nossa primeira submissão e obediência deve ser à palavra. Deve ser ao Senhor. Entre obedecer uma direção que vai de encontro com a palavra e obedecer aquilo que a palavra diz, nós vamos obedecer a palavra. Amém? A palavra, o Senhor e a palavra, são o ponto principal da submissão. Eles são um crivo, eles são um filtro. Se estiver em linha com a palavra, nós podemos e devemos nos submeter e obedecer. Se não estiver em linha com a palavra, nós podemos agir de uma maneira diferente. Então, esse é um bom, é um bom parâmetro. Se aquilo que está sendo pedido, se aquilo que está sendo dito, se aquilo que está sendo pregado está em linha com a palavra, está em linha com a Bíblia, nós podemos e devemos ser submissos e obedientes àquelas direções. Amém? Então esse é o melhor cenário, ser submisso e obediente, porque você está debaixo de direções que estão em linha com a palavra. Outro cenário é ser submisso e não obedecer que acontece quando não atendemos a uma ordem que, embora venha de um líder ao qual estamos sujeitos e reconheçamos a legitimidade de sua autoridade em respeito e honra, está em desacordo com a palavra de Deus. Em tais casos, é obrigação do crente desobedecer as autoridades, pois acima da autoridade humana está a autoridade de Deus e sua palavra. Então, caso um líder, caso um ministro dê uma direção que não está em linha com a palavra você ainda deve ter uma submissão no que diz respeito a honrar e respeitar aquela pessoa, a honrar e respeitar a autoridade que existe sobre a vida dela. Mas você não precisa obedecer aquela direção. Você deve desobedecer. Porque se não está em linha com a palavra, sua primeira obediência é a palavra. Então, em todas as situações você obedece à palavra. Se algo está sendo dito e não está em linha com a palavra, você desconsidera. Você não desconsidera a pessoa. Você não desconsidera a autoridade em si. Por ser uma autoridade, honra e respeito ainda são devidos. Amém? Independente da direção que ela está dando, é correta pela palavra. Honra e respeito são devidos. Porque é uma autoridade. Amém? Agora, a obediência é uma coisa diferente. Se não está em linha com a palavra, você pode e deve desobedecer. Porque a primeira obediência é a palavra. Deu para entender? Então, nós podemos ser submissos e obedecer. Quando as direções estão em linha, em linha com a palavra. Nós podemos ser submissos e não obedecer. Que é quando a autoridade é legítima. A autoridade está correta no seu posto. E existe uma honra, e existe um respeito. Porém, as direções não estão em linha com a palavra. Nesse momento, nós devemos desconsiderar as direções. Amém? E considerar aquilo que a palavra diz. Um outro cenário é não ser submisso e obedecer. E eu posso dizer que esse cenário aqui eu considero muito perigoso. Então, nós precisamos realmente ter essa reflexão. A Sandra, quando falou sobre dízimos e ofertas, ela falou um pouco sobre o nosso coração quando nós fazemos isso. Porque até nós podemos vir aqui trazer os nossos dízimos, trazer as nossas ofertas, mas não fazer isso da maneira que a palavra diz, que é com alegria. Então, nós podemos obedecer a palavra, sem necessariamente considerar a palavra, sem necessariamente honrar a palavra. Amém? Nós podemos obedecer... Mas não necessariamente estarmos submissos. Amém. Eu vou até ler como o módulo fala. Acontece quando obedecemos. Não porque temos consideração para com as autoridades. Ou por respeito à posição que ocupam. Mas por medo das consequências que podemos sofrer se não o fizermos. Então quando nós obedecemos, por mais que não estejamos submissos àquilo. Nós estamos fazendo por medo. Não por honra, não por respeito, não por entender aquilo que a palavra diz. Nós fazemos por medo de uma consequência. Quando nós obedecemos a palavra, por medo, significa que nós ainda estamos vendo Deus como o velho ranzinza. E não por quem ele é de fato. A direção é, submeter a Deus e a sua palavra. porque Porque ele é um bom Deus, ele quer o nosso melhor. Não por medo que um raio vai acertar a nossa cabeça, pelo amor de Deus. Nós podemos obedecer a Deus, mas não necessariamente ter o coração no lugar correto. Então, podemos estar fazendo aquilo que a Bíblia diz. Podemos estar fazendo aquilo que está sendo pregado. Podemos estar fazendo aquilo que temos aprendido da palavra. Mas não ter um coração que respeita isso, que honra isso, que trata isso com devido valor. Não ter um coração realmente submisso ao Senhor. Fazemos por medo de algo acontecer. E não por honrar ao Senhor. Não por entender que Ele é o nosso Pai. Não por tratar Ele... Da maneira que é devida pela autoridade que Ele é nas nossas vidas. Amém? Então, nós não devemos ser assim. Porque eu, eu disse que eu acho esse cenário um pouco perigoso. Porque nessa percepção de que estamos fazendo aquilo que a palavra diz. Aleluia, glória a Deus. Nós temos essa falsa sensação de que estamos vivendo de acordo com a palavra. Mas viver de acordo com a palavra não é apenas fazer aquilo que ela diz. Mas ter ela no coração. Considerar o que ela é. Não fazer por fazer, não fazer porque você vê alguém fazendo. Aquela história do papagaio, sabe que só repete o que alguém está falando? Nós não podemos ser crentes papagaios, que só fazem porque alguém está fazendo. Fala porque alguém está falando, nós precisamos entender essas coisas. Honrar a palavra, honrar ao Senhor, considerar a autoridade que há na palavra. Nós não podemos viver só por, ah, estamos aqui. Existe algo que precisa, existe um, um espaço de honra, de consideração que nós devemos ter no nosso coração para com o Senhor e para com a Palavra. Nós não podemos tratar isso como se fosse pouca coisa. Nós não podemos obedecer só porque o pastor está falando ali de cima que tem que obedecer a Palavra. Nós precisamos fazer isso com o nosso coração realmente comprometido ao Evangelho. Comprometido à missão que temos de alcançar o mundo com a Palavra. Nós não podemos fazer isso de uma maneira negligente. De uma maneira despretensiosa, fazendo quando tem tempo de fazer, ou fazendo porque tem medo que algo aconteça. Querido, o Evangelho se baseia nesse amor que lança fora todo medo. Nós não podemos viver o Evangelho se nós temos medo do que descumprir ele pode acontecer, pode ocasionar. Eu sigo a palavra porque eu tenho medo de morrer. Eu sigo a palavra porque eu tenho medo de alguma coisa acontecer com a minha família. Não, nós seguimos a palavra porque sabemos que ela é a verdade, ela é o caminho. Ela é o um manual para as nossas vidas. Para que nós possamos mudar as nossas vidas e a vida de outras pessoas com a Palavra. Não por medo, mas por amor à Palavra, por honra à Palavra, por honra ao sacrifício de Cristo. Reconhecendo o que Ele fez por nós. Amém? Então, reflita sobre isso, como a Sandra falou. Realmente, é, é uma palavra para trazer reflexão, para que a gente possa parar... E analisar, será que existe algo na palavra que eu estou fazendo por medo ou fazendo por fazer? Será que eu estou dando o devido espaço, a devida honra, o devido respeito ao Senhor? Então isso é algo que nós precisamos ter de uma maneira constante na nossa mente, no nosso coração, refletindo, se autoanalisando, para ver se de fato estamos vivendo o Evangelho da maneira que é para ser vivido. Amém? E o último cenário, vai piorando né? É não ser submisso e não obedecer. É o caso de rebelião declarada. O crente jamais deve ser insubmisso e desobediente, pois nesse caso estará tendo a mesma atitude de Satanás e seus demônios e terminará sendo dominado pela influência dele. Quando você está só obedecendo a palavra, por mais que você ainda não seja submisso ao Senhor e a ela, tendo essa honra, de alguma forma você deseja obedecer a palavra, de alguma forma você está ali, mas nesse último cenário você está bem distante do que a palavra diz, é necessário realmente uma reflexão, necessário um ajuste na rota, porque não ser submisso e não obedecer, como nós vimos, é o caso mais sério daqui, nós realmente estamos em uma rebelião declarada, de maneira muito clara nós estamos vivendo e fazendo aquilo que Satanás fez. De maneira muito clara, nós estamos ignorando a palavra e desobedecendo a palavra. Ignorando a Deus e desobedecendo a Deus. Então, nós vimos esses quatro cenários. Nós podemos ser submissos e obedientes. Nós podemos ser submissos e desobedientes, porque as direções não estão em nenhuma com a palavra. Nós podemos ser obedientes, mas não ser submissos. Então, nós obedecemos... Mas não pelas motivações corretas, nós não temos de fato nosso coração alinhado àquilo que a palavra diz. E nós podemos ser insubmissos, né? não ser submissos e desobedientes. Que é quando nós realmente estamos em uma rebelião declarada, rejeitando completamente aquilo que a palavra diz. Rejeitando completamente as direções do Senhor. Não é um caminho sem volta, há ah, um caminho de volta, também. Então, para uma rebelião declarada, há ah, um caminho de volta. Nós precisamos nos render aquilo que a palavra diz, nos render as direções do Senhor, entender o Senhor como Ele é, amém? Quem Ele é, reconhecer o nosso papel no Evangelho e nós podemos, assim, viver aquilo que a palavra diz. Então, nenhum desses cenários é um caminho sem volta, né? Dos cenários ruins. Né? O cenário bom está ótimo, né? Submisso e obediente porque as direções são corretas. Mas para os outros cenários, há um caminho de volta. Até mesmo para uma autoridade que às vezes está agindo de uma maneira inadequada contrária à palavra, há um caminho de volta há um caminho para retornar e para declarar aquilo que a palavra diz de fato viver aquilo que a palavra diz de fato por isso que nós não desconsideramos a autoridade, por mais que ela cometa um erro de falar algo que está desalinhado com a palavra a autoridade, se ela é legítima a honra e o respeito continuam sendo devidos e por mais que ela tenha saído do caminho ela pode retornar há um caminho de volta então, nós não vamos desconsiderar a autoridade por um erro cometido. Nós vamos desobedecer aquela direção, porque não está em linha com a palavra. Amém? Mas nós não vamos desconsiderar a autoridade. Continua sendo uma autoridade. Amém? A autoridade não deixa de ser autoridade. Uma coisa que é importante, né? Eu não falei antes, mas eu acho importante deixar isso claro para você não pensar. Porque eu falei que toda fonte de autoridade é o Senhor. E aí talvez você pense, meu Deus do céu, mas nós tivemos autoridades ao longo da história humana que fizeram as coisas erradas. Mas como nós vimos, a posição de autoridade, a autoridade em si, a fonte é o Senhor. Nem sempre é o Senhor que vai colocar a pessoa naquela posição de autoridade. Você consegue entender isso? Quando nós vamos lá para o início da história humana com Adão e Eva, nós vemos que Deus deu autoridade a Adão. Porém, Adão deu a autoridade que ele tinha a Satanás. Quer dizer que Deus colocou Satanás como autoridade sobre a terra? De forma alguma. Deus deu autoridade para a humanidade. A humanidade fez com essa autoridade o que quis. E entregou a Satanás. Então, Deus não levantou Satanás como autoridade na terra. Não é do tipo dele, amém? Deus é um Deus bom, Ele quer o nosso melhor. Ele não ia colocar Satanás como autoridade na terra. Mas a humanidade entregou essa autoridade. Então talvez você pense que certas autoridades que foram ruins para a humanidade ao longo da história humana foram colocadas lá por Deus, porque Deus queria ver o povo sofrendo mesmo, morrendo e isso aí... Não, pelo amor de Deus. Deus não colocou essas pessoas em uma posição de autoridade. Amém? Primeiro nós temos que considerar que o rei deste século é Satanás. Então na terra quem tem autoridade é ele. Nós temos mais. Mas nós temos essa autoridade porque aceitamos Cristo. Amém? Então, de maneira comum, né, quando nós falamos o mundo, normalmente nós estamos falando aqueles que não são a igreja, aqueles que não passaram pelo novo nascimento. Quem tem autoridade no mundo é Satanás. Amém? Se não há luz, há trevas. Então, é o reino dele. Deu para entender isso? Pronto. Então, quem tem autoridade é Satanás. E aí, em muitos locais, é, líderes e autoridades, principalmente as autoridades civis, são instituídas, colocadas naquela posição pela população. Como nós temos no Brasil as eleições onde nós elegemos os nossos vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores, presidente. Então, essas autoridades não são colocadas lá por Deus. Deus não tem título de eleitor. Nós que temos. Amém? Então, por mais que a posição de autoridade exista e Deus seja a fonte da autoridade, quem coloca as pessoas, na maior parte das vezes, em uma posição de autoridade é a humanidade. Somos nós, as pessoas que escolhemos... Quem vão nos regir. Lá... Nos primórdios da humanidade... Os reis eram escolhidos pelo Senhor. Então... A pessoa que era para estar à frente do povo... Havia um, dire um direcionamento para os profetas... Para reconhecerem a autoridade daquela pessoa... E aquela pessoa se tornava rei da nação. E governava a nação. Mas nós não estamos mais nesse tempo. Então, nós temos as eleições... Nós temos outras formas de eleger representantes. Estou falando das eleições por ser algo comum para todos. Mas nós temos várias esferas onde nós colocamos pessoas para nos representar. Pessoas para nos governar. Essa decisão não é do Senhor. Por mais que a autoridade venha do Senhor, essa decisão não é dele. Essa decisão é das pessoas que fazem esse processo. Amém? Então nós precisamos entender isso. Porque existem grandes figuras na história da humanidade... Hitler, Mussolini... E não foi Deus que colocou eles nessa posição... Por mais que a posição de autoridade exista... Porque toda a fonte de, Deus é a fonte de toda a autoridade... Por mais que a, a posição de autoridade exista... Quem colocou essas pessoas lá... Foi a humanidade, não Deus. Amém? Então é importante deixar isso claro... Para você não pensar que... Deus é o detentor de toda a autoridade... Quem Ele coloca como autoridade... É a escolha do Senhor, não. A escolha, normalmente, é da humanidade. Nós colocamos, nós elegemos... E nós precisamos é, viver de acordo... Com as consequências das nossas decisões. Amém? Então, muitas vezes a humanidade sofreu... Certos processos... Porque a palavra não foi considerada. Porque não houve uma obediência aos princípios que a palavra traz. Amém? Então, nós precisamos considerar isso. Não é porque um, um líder ruim... Está em uma posição de autoridade... Que esse líder foi colocado por Deus. Esse líder foi colocado pela humanidade. A autoridade existe por causa de Deus. Mas o líder foi colocado por causa da humanidade. Amém? Então não atribuam a Deus as maldades que acontecem no mundo. Isso é algo que normalmente é muito questionado... Em momentos de evangelismo... Em momentos que nós lidamos com algumas pessoas... Que não têm essa clareza. Por isso que nós precisamos entender sobre submissão e autoridade. Muitas vezes quando nós fomos cumprir a grande comissão... De falar sobre Cristo para as pessoas elas vão nos questionar coisas que elas veem no mundo acontecendo e que atribuem a Deus. Amém? Então, talvez, as pessoas é bem comum as pessoas atribuírem Ah, se Deus é bom, por que, que existe pessoas passando fome? Ou pessoas sofrendo? Ou pessoas morrendo? Queridos, nós vamos sofrer as consequências das nossas decisões. E nós vamos sofrer os processos que aconteceram no passado por líderes que foram eleitos e deixaram consequências para o futuro. Não é que Deus quer que as pessoas sofram, ou passam fome, ou morram. Deus é um Deus bom. Ele deseja o melhor para a humanidade. Porém, Ele não vai ferir o livre-arbítrio das pessoas e interferir mudando as coisas do jeito que Ele quer para que seja bom. A autoridade foi dada para a humanidade. A humanidade entregou essa autoridade. E a humanidade sofre as consequências dessa perda de autoridade. Amém? Porém, todavia, contudo, entretanto, nós, a igreja, somos guardados. Nós, a igreja, somos a instituição com mais autoridade. Então, por mais que as coisas possam ir de mal a pior no mundo, nós vamos estar bem. Amém? Há uma graça, há um favor que nos acompanha. Só que nós precisamos conhecer aquilo que a palavra diz sobre a autoridade, para realmente viver isso. Se nós não entendermos a autoridade que temos, nós realmente vamos sofrer como o mundo sofre em muitos momentos. Mas quando entendemos a autoridade que temos, não apenas não sofremos as consequências que o mundo sofre, mas ajudamos o mundo a se livrar dessas consequências. Como luz que somos, nós podemos iluminar o mundo. Amém? Então, por mais que o mundo vá ficando cada dia mais em trevas, por causa do fim dos tempos, nós somos a luz que ilumina o mundo. Independente se o certas coisas estão acontecendo, se isso, se aquilo, isso é contrário à palavra, queridos, nós temos autoridade na palavra. Nós somos as pessoas que vamos iluminar o Brasil, nós vamos iluminar a nossa cidade, independente do que digo, independente do que aconteça, independente do que o mundo diz, nós somos as pessoas que vamos declarar aquilo que a palavra diz, e nós não apenas vamos viver, mas vamos ver outras pessoas vivendo, por causa daquilo que nós declaramos. Não apenas iluminando o nosso caminho para ser um bom caminho, nós vamos, com a nossa luz, também ajudar que outras pessoas cheguem ao caminho certo. Amém? Nós precisamos entender que quando nós estamos vivendo em submissão à palavra, entendendo a autoridade que nós temos, nós estamos seguindo o caminho que Deus propôs. Então nós temos o mapa certo, o GPS certo nos guiando. E muitas pessoas estão perdidas. Muitas pessoas estão à beira das rodovias, sem iluminação, sem saber para onde ir, sem saber qual direção. Mas nós somos as pessoas que sabem a direção. E nós precisamos realmente levantar a nossa voz. Brilhar mais mesmo. Conduzir as pessoas para o caminho da palavra. Amém. Amém. Você viu um pouco sobre esse processo de submissão. A diferença de submissão e obediência. Nós podemos, como eu disse, né, ser submissos e obedientes. Ser submissos e desobedecer. Não ser submissos, mas obedecer. E não ser submissos e nem obedecer. Então nós precisamos pegar esse termômetro né, e ver aonde nós estamos. Aonde nosso coração está. Quão comprometidos nós estamos com aquilo que a palavra diz. Quanta honra nós temos de fato dado ao Senhor. Amém? E aí nós temos uma parte bem legal do material do Rema. Queridos, isso é só uma parte da matéria, tá bom? É, as aulas do Rema, as aulas demonstrativas, elas são realmente um resumo de tudo que você vai ouvir ao longo do. É, da matéria. A matéria tem sete dias de duração e cada dia tem umas duas horas de ministração, duas horas de ensino. Nas aulas demonstrativas, nós temos 50 minutos para tratar sobre o tema. Então, nós fazemos realmente um resumo daquilo que a, palavra, daquilo que a matéria traz, só para te deixar curioso mesmo, para te deixar com vontade de ver tudo aquilo que você vai aprender na, ao longo daquela matéria. Amém? E eu quero compartilhar com vocês, pra gente ir encerrando, é, o módulo traz cinco formas de submeter-se a Deus e as esferas de autoridade. E eu quero destacar as duas primeiras. Para você ver as cinco, você pode fazer sua matrícula no REMA, você vai ter a matéria submissão à autoridade, e você vai ver as cinco formas de se submeter a Deus e as esferas de autoridade. Mas, como temos um tempo menor, eu vou destacar duas, que são as principais. A primeira é a submissão à palavra de Deus. E aí eu quero que você abra comigo. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3. Encontrou 2 Timóteo 3, 16. Diz assim. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então nós precisamos entender aquilo que a palavra é. Por que ela nos foi deixada? Amém? Houve um registro daquilo que Deus disse ao longo dos tempos. Para que nós pudéssemos ter esse material tão rico que é a nossa Bíblia. Amém? Homens e mulheres inspirados por Deus. Escreveram esses textos para nos guiar. Para nos ajudar. E isso precisa ser considerado. Primeiro porque entendemos que é a palavra de Deus. É o Senhor falando conosco. Não quer dizer que tudo que você lê na sua Bíblia é Deus falando com você. Às vezes vai estar lá. E Satanás disse. Isso não é Deus. Tá bom? É só o registro. Certo? Mas é... O Senhor nos direcionando, Ele falando conosco. Esse registro foi inspirado pelo Senhor. Então, se está ali, se está registrado, se foi deixado para nós, se pessoas foram inspiradas para registrar isso, há algo para aprendermos, há algo para nos educar, há algo para nos guiar, há algo para servir como filtro para as informações que nós recebemos. Amém? Então a palavra, ela foi inspirada por Deus, ela foi escrita por pessoas inspiradas pelo Senhor para realmente nos guiar, nos direcionar, nos edificar. Amém? Então essa, a, a submissão à palavra é o ponto principal. Nós entendemos que Deus e a sua palavra são um. um. Aquilo que está escrito na palavra realmente é a vontade de Deus para as nossas vidas, registrada, deixada para nós. E nós precisamos considerar isso, nós precisamos praticar a palavra. Da forma que ela nos direciona a não apenas ser ouvinte, mas praticantes da palavra. Nós realmente precisamos pegar aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos lendo, aquilo que nós estamos estudando e colocar em prática. Amém? Nós precisamos nos submeter à palavra, ou seja, tratar com a honra devida, entender a autoridade que a palavra é nas nossas vidas. Mas além disso, nós precisamos colocar em prática, obedecer aquilo que está escrito, para que nós possamos realmente viver a vontade de Deus aqui na terra. Amém? E além da palavra, o segundo ponto que nós temos aqui é o Espírito Santo. E eu quero que você vá comigo para o Evangelho de João, no capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Amém? Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 13, diz o seguinte. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, além da palavra nos direcionando, nos guiando, nós podemos contar com o auxílio do Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso bom amigo para nos auxiliar na trajetória que nós temos para viver aqui na terra. O Espírito Santo existe, como diz ali, o Espírito da verdade. Ele vos guiará a toda a verdade e vos anunciará as coisas que hão de vir. Nós temos esse poder em nós, nós temos a presença do Espírito Santo em nós, nos auxiliando, nos guiando, nos conduzindo à verdade, nos anunciando as coisas que é de vir. Então nós podemos contar com o Espírito Santo, se submeter às direções do Espírito Santo e também obedecer essas direções. Nós não podemos tratar como se fosse é, uma informação perdida que nós estamos recebendo. É o próprio Espírito falando conosco, querido. Nós precisamos ter uma honra por isso. Nós precisamos valorizar a presença do Espírito Santo. Nós precisamos ter essa submissão às suas vontades, aos seus desejos, aos seus inclínios. Mas também uma obediência para fazer cumprir aquilo que Ele está nos direcionando. Como nós vimos, nós não podemos apenas ser submissos. Mas nós devemos obedecer quando está em linha com a Palavra. E o Espírito Santo, se for o Espírito Santo falando, sempre estará em linha com a Palavra. Então, nós temos um bom guia em que nós podemos confiar. Nós podemos conduzir a nossa vida com base na palavra e com base nas direções do Espírito. Amém? E essa é, 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 é algo que deve ser muito prático, muito cotidiano, todos os dias. Não pode ser algo do, do dia de culto. Ah, na quinta, no sábado e no domingo eu penso sobre isso. Não, a palavra e o Espírito estão ali para nos conduzir em todos os momentos. E nós devemos nos submeter àquilo que a palavra diz. Nos submeter àquilo que o Espírito diz. Obedecer essas direções. Quero chamar o grupo de louvor para que a gente vá encerrando. Mas nós precisamos realmente ter uma consideração por aquilo que a palavra diz acerca desse assunto. Nós precisamos ter uma consideração com a própria palavra. Não tratando como se fosse um livro qualquer. É o próprio Senhor falando conosco. Sabe quando você está mudando a frequência de um rádio às vezes cai alguma coisa super aleatória que você não estava procurando. O Espírito Santo não é uma rádio aleatória que caiu no seu radar. O Espírito Santo é o próprio Deus te direcionando para coisas. Essa presença precisa ser considerada. Nós precisamos nos submeter à sua presença. Precisamos nos submeter às suas direções. Precisamos obedecer aquilo que Ele está nos guiando. E isso que nós nem falamos hoje, de maneira muito é, profunda... Sobre a submissão devida às autoridades civis e às autoridades religiosas. Mas sabe, uma, uma, uma impressão que eu tenho no espírito é realmente que muitas coisas não têm sido vividas ainda. Muitas coisas têm tardado a chegar, têm demorado para chegar, para se manifestar. Porque não há uma submissão, uma autoridade. Não há uma consideração às autoridades civis, às autoridades religiosas, à própria palavra não há uma consideração correta da presença do próprio Senhor na sua vida. Nós precisamos ser um cuidado, um zelo com isso. Tratar de fato esse assunto da maneira que deve ser tratado. Colocar Deus realmente como a maior autoridade das nossas vidas. Colocar a palavra como realmente Deus falando conosco, como a autoridade nas nossas vidas. E se submeter a isso. Enquanto não nos rendermos, enquanto não nos submetermos de verdade... A palavra ao Senhor, ao Espírito, muitas das coisas que nós cantamos, que declaramos, que ouvimos ser declaradas, não vão acontecer, não vão se manifestar na, nas nossas vidas. Se nós não tratamos o Senhor como autoridade sobre as nossas vidas, se nós não consideramos, considerarmos Ele na posição que Ele deve estar nas nossas vidas, não na posição que Ele está. Ele não está aflito ou ansioso porque talvez você não esteja considerando a presença dEle. Ele deseja que você considere a presença dEle, porque Ele sabe a diferença que vai fazer na sua vida. Mas Ele não está... Ai, meu Deus do céu. Ele não me notou como autoridade sobre a vida dEle. Querido, nós precisamos cultivar isso. Nós precisamos desenvolver isso. É uma tarefa minha e sua colocar Deus na nossa vida, na posição que Ele de fato está. Ele não vai sair do trono só porque a gente não considera que Ele é a maior autoridade. Ele não vai deixar de ser a maior autoridade só porque a gente não está tratando dessa forma. Mas nós não vamos ter os efeitos dEle nas nossas vidas se nós, não, se nós não tivermos essa consideração. Nós não vamos viver tudo aquilo que a palavra diz. Se não colocarmos na nossa vida o Senhor na posição que Ele está. Como autoridade sobre todas as coisas. E ainda colocando Ele como autoridade, nós precisamos também submeter a essa autoridade. Não apenas considerar a Deus como a maior autoridade, mas entender que Ele é a autoridade e nós devemos nos submeter às suas direções. Submeter à sua vontade aqui na terra. Cristo se esvaziou de todas as coisas e veio como homem à terra. E Ele se submeteu às, às direções do Pai. Ele se submeteu às direções do Pai. Nós entendemos Cristo como um modelo perfeito para isso. De submissão. Ele até fala... Afaça de mim esse cálice. Ele não desejava... Queridos, pelo amor de Deus, né? Não pense que Cristo desejava morrer. Mas Ele decidiu se entregar. Ele decidiu se entregar. Se submetendo à vontade do Pai para alcançar a humanidade. Enquanto não entendermos as submissões que nós precisamos fazer... As renúncias que precisamos fazer se submetendo à vontade do Senhor dificilmente Nós vamos cumprir aquilo que Ele deseja Um ponto que o módulo trata Um ponto que você vai ver Quando você fizer essa matéria no Rema Fala sobre submissão Envolver sofrimento Renúncias Porque nós estamos na terra E há um desafio Em deixar as coisas da terra na terra E submeter à vontade do céu Há uma renúncia que precisa ser feita Há um sofrimento gerado por deixar certas coisas para se submeter à vontade de Deus. E quando eu digo deixar, não estou nem falando de pecado, estou falando de coisas que às vezes são lícitas, mas que a vontade do Senhor é outra. E aí você renuncia essas coisas, por mais que traga um sofrimento, um, um incômodo momentâneo, mas se submete à vontade do Senhor. Sabendo que algo precisa ser feito através de você para alcançar a vida de outras pessoas. Sabendo que Ele conhece melhor os caminhos, ele conhece melhor o plano que Ele fez para a sua vida. Então, muitas vezes, se submeter à vontade do Senhor vai envolver renúncias, vai envolver desafios. Mas nunca é em vão, nunca será em vão. Se submeter à vontade do Senhor sempre será a melhor coisa que nós podemos fazer. Nós temos um bom Pai nos guiando. E nós precisamos se submeter aquilo que Ele diz. Como Cristo fez, como Cristo se submeteu, nós precisamos nos submeter à autoridade do Senhor, à autoridade da Palavra. Tem muitas outras coisas que eu gostaria de poder compartilhar nessa noite. Como eu disse, né, nós temos um tempo reduzido para tratar sobre esses assuntos. Mas, queridos, não deixe passar a oportunidade de se matricular no REMA. Eu não falo isso por, por ser parte da equipe do REMA. Eu não falo isso por qualquer... É, Outro interesse, o nosso maior interesse como instituição é ver o seu crescimento, o seu desenvolvimento, o seu avanço, porque antes de fazermos parte da organização, nós fomos alunos do REMA e nós sabemos o que o conhecimento sobre submissão e autoridade e esses outros 23 assuntos que eu comentei no início nós sabemos o que isso faz nas nossas vidas nós sabemos como isso transforma a nossa realidade nós sabemos como a vida de outras pessoas são alcançadas por causa do conhecimento que nós recebemos então não pense que quando nós estamos falando e incentivando você a fazer o remo a fazer sua matrícula é pensando é, em algum interesse ou em uma turma cheia de alunos nós realmente queremos uma turma cheia de alunos não por qualquer outra motivação não para engrandecer o nome do remo ou algo nesse sentido mas porque nós queremos ver o máximo de pessoas... aprendendo aquilo que a Bíblia diz... entendendo quem elas são em Cristo... e desfazendo as obras de Satanás aqui na Terra. Nós queremos ver pessoas sendo alcançadas pela Palavra... e nós entendemos que treinamento é necessário para isso. Se você for no nosso site, se você vê em um dos nossos materiais... a missão do REMA é capacitar homens e mulheres... para plena propagação do Evangelho de Jesus Cristo. O nosso objetivo é capacitar homens e mulheres para que o máximo de pessoas sejam alcançadas pela palavra, para que o máximo de pessoas sejam alcançadas por essa luz que iluminou o nosso caminho e nos libertou. Amém? Então, submissão à autoridade é um ponto importante da vida cristã. Como ser guiado, Cristo aquele que cura, unção, doutrinas básicas da Bíblia, essas são algumas das matérias. E todas elas tratam assuntos muito importantes da palavra, que nos ajudam a fortalecer esses alicerces que nos ajudam a manter essa estrutura de pé. Amém?